0: parle d'épidémie, d'anarchisme et d'Italie, vous songerez potentiellement aux résistances qui ont pu avoir cours durant cette dernière année dans les quartiers populaires et ailleurs. Mais si j'y ajoute une date, à savoir le dernier quart du 19e siècle, ainsi que la présence du très célèbre théoricien de l'anarchisme Erico Malatesta, auteur entre autres de l'anarchie et du programme anarchiste, vous commencerez peut-être à froncer les sourcils. Ce soir, dans Minuit des Cousus, on fait un grand saut dans le temps pour retourner en 1884 en Italie et plus précisément à Naples où une bande d'anarchistes et autres révolutionnaires ont travaillé à mettre en place des solutions populaires à l'épidémie de choléra qui sévit dans les rues. En 1884, les puissances coloniales européennes connaissent un retour de feu des guerres menées dans leurs colonies lorsque certaines maladies viennent à revenir au pays en même temps que la troupe. Le choléra, au début de l'été 1884, remonte ainsi d'Indochine jusqu'à la Méditerranée et frappe durement Toulon puis Marseille. Les deux villes accueillent alors la plus grande concentration des 200 000 italiennes installés en France. Ce sont ainsi ces deux villes qui sont les plus durement touchées par le choléra, où les communautés migrantes pauvres en sont particulièrement frappées. L'épidémie se diffuse peu à peu dans le reste de l'Hexagone, et le cri du peuple, journal socialiste, publie à l'été la lettre d'un charpentier italien. Il y en a pour qui de savoir que le choléra est au milieu de nous ou va y arriver, fiche le trac aux entrailles. Je ne suis pas de cela, moi. Au contraire, loin d'avoir peur, je lui crie au choléra. Salut Et viens vite Plus d'ouvrage. Depuis deux mois, plus d'ouvrage. Les patrons ont tous, à ce qu'ils disent, trop d'ouvriers et pas assez de commandes. Deux mois sans turbiner. Mes mains un peu plus deviendraient douces et blanches comme les mains d'un monsieur. Il n'y a, la... a plus que la faim dans le buffet vide. À peine encore dans mon chez-moi un clou et un bout de corde. Bon à garder. Va. T'as beau faire le méchant, tu n'es pas si meurtrier que le chômage, si égoïste que le bourgeois, si cruel que l'exploiteur. Arrive, j'ai dans mes bras la force de faire des cercueils pour tout Paris, si tu veux. Le trac, allons donc. Salut, choléra La crise sanitaire renforce le sectarisme à l'égard des immigrantes italiennes. Les autorités françaises y voient une occasion de se débarrasser d'elle. Et elles se résolvent à franchir la frontière devant la menace de la mort de la maladie et les attaques xénophobes et gouvernementales. Avec eux, l'épidémie de choléra franchit les Alpes. La première ville touchée est la Specia, où grand nombre de réfugiés sont mis en quarantaine. Les autorités italiennes mettent en place des lazaretto, des camps de quarantaine dont un est situé sur une île immédiatement à l'extérieur de Naples. Les procédures de quarantaine datant du siècle précédent sont mises en place. Cordons militaires à la frontière, théâtralisation des désinfections en sortie de quarantaine, l'intervention massive des militaires et autres forces de l'ordre, personnel hautement à risque, participent à la diffusion de l'épidémie dans toute la péninsule. En 1884, plus d'un demi-million de personnes vivaient à Naples, ce qui en fait la ville la plus peuplée d'Italie. Une grande partie de la population était constituée d'anciennes nœuds déracinées déracinés de la campagne, travaillant comme artisanes ou vendeuses, ou simplement sans emploi. Les salaires en Italie étaient parmi les plus bas d'Europe, et à Naples, ils étaient inférieurs à ceux de toute autre ville italienne. Le loyer représentait au moins la moitié des dépenses totales de chaque famille. Rappelons qu'en 1884, il n'existait aucun remède connu contre le choléra et l'hôpital de Naples n'avait pas de lit pour accueillir les personnes qui y étaient transportées. Le processus était le suivant. Chaque fois que les autorités apprenaient qu'une personne était suspectée d'avoir le choléra, elles envoyaient une équipe de gardes accompagnée d'un ou une médecin pour saisir le la malade et l'amener à l'hôpital. Puis une équipe de désinfection se présentait pour détruire ou désinfecter les effets personnels dus de la malade. Une campagne de nettoyage de la ville est mise en place à coups de feu de soufre à chaque coin de rue et sur chaque place, qui rendent l'air irrespirable. La bourgeoisie et l'aristocratie fuient la ville, peuvent s'acheter de l'eau potable et des conditions de vie hygiéniques, cruciales contre le choléra. Devant l'inégalité de conditions, devant la maladie, une panique se saisit des franges populaires de la ville de Naples contre les actions des médecins, qui y voient une action du gouvernement d'extermination des pauvres et de nettoyage de la ville. Des affrontements émeutiers ont lieu avec les militaires lorsque les médecins entrent, les quartiers, entrent dans les quartiers populaires. La crise de suspicion longtemps nourrie des structures de pouvoir émanant du nord de l'Italie tourne ainsi Naples en chaos. L'été 1884 vit se mettre en place diverses réponses populaires à l'épidémie, prenant ainsi le relais de l'incurie de l'action des institutions. La société Operaia, société des travailleuses, organisation d'entraide radicale créée en 1861, annonce apporter son aide à toute personne dont la famille a été frappée par le choléra, avec l'aide de médecins de confiance et des ouvrières réalisant le travail d'infirmiers. Une réunion réunit début septembre cette société avec la faculté de médecine, des représentants de la presse et divers notables locaux qui visent à aligner les acteurs bourgeois sur les méthodes radicales et séparatistes des organisations populaires. De cette réunion naît le comité d'aide aux victimes du choléra, bientôt plus connu sous le nom de « Croix-Blanche ». Bien que disposant de fonds importants, la Croix-Blanche dépend des contacts des travailleuses et des organisations ouvrières radicales qui permettent d'accéder aux populations pauvres et en colère. Plutôt que d'essayer des traitements expérimentaux sur des patientes, les volontaires de la Croix Blanche se sont attachés à fournir des soins palliatifs et à distribuer des couvertures, des draps, des matelas, des désinfectants et de la nourriture fraîche. Yel ne portait jamais d'armes avec eux et Yel n'insistait pas sur la fumigation obligatoire ou sur la destruction des biens des malades du choléra. Tirant les leçons de l'initiative de la société Operaia, et elles se sont distanciés de l'État, n'offrant de l'aide que sur demande et refusant d'avoir quoi que ce soit à voir avec les gardiens qui assistaient les médecins d'État. Plus de 1000 volontaires se sont joints à l'effort, parmi lesquels de très nombreuses anarchistes comme Malatesta, Pala, Luigi Minguzzi, Franchet Chopetti. Malatesta et ses camarades prirent la responsabilité d'organiser une des douze sections de la Croix Blanche de Naples qui, selon les sources, aurait eu le taux de guérison le plus élevé en raison de la proximité entre ses membres et la population. La Croix-Blanche est dissoute le 26 février, le 26 septembre, marquant du niveau de crise extrême atteint à Naples. Les travailleuses ont quand même continué leurs actions et par là permis une baisse du nombre de morts, telle que l'épidémie fut déclarée terminée en novembre 1884. La mobilisation populaire n'avait pas vaincu le choléra à elle seule, mais elle avait accompli quelque chose que l'État ne pouvait pas, en aidant des milliers de pauvres à survivre à la catastrophe. Surtout, elle démontra que les meilleurs programmes d'aide sont ceux lancés par celles qui en ont besoin, ce qui leur permet de définir elles-mêmes leurs besoins et leurs priorités. comme Testa le résume ainsi le mieux en 1902 dans son livre L'anarchie. Quant à celles qui parviennent au gouvernement, se retrouvant coupées de leur propre milieu et intéressées avant toute autre chose à rester au pouvoir, elles perdent toute puissance d'action et ne servent qu'à faire obstacle aux autres. Abolissez cette puissance négative qu'est le gouvernement et la société sera ce qu'elle pourra être étant donné les forces et les possibilités du moment, mais elle le sera pleinement.